0: Всем привет! Это канал Муз-Театр 39. Это не музыкальный разговор в музыкальном театре. Это не музыкальная беседа в музыкальном театре. И сегодня мы продолжаем разговор с Ириной Сергеевной Кузнецовой. Добрый день, Ирина Сергеевна. Здравствуйте. Сегодня очень нам приятно, что вы опять в нас в гостях. Я предлагаю продолжить тему университета Кёнигсберга, куда привело выпускников, да? Да, Будем про это говорить сейчас. Да, мы
1: можем об этом поговорить. А вообще, наверное, нужно еще вот на что обратить внимание, что Петр Первый, который здесь был, и он здесь был неоднократно, он много раз посещал Восточную Пруссию, и, кстати, в нашей области есть памятные знаки. Это Игорь Александрович Одинцов, недавно ушедший из жизни, да? Игорь Александрович на стене собора, это образ был взят у Петра у Растрелли, и там надпись «Государь-император Петр Великий был здесь». И даты, когда он был здесь, на острове, в собор заходил, в университете побывал. В Черняховске своя, государь-император Петр Великий, был здесь другие даты, когда он там был, в Немане он так был. Я считаю, что это очень правильно, то, что отмечено появление здесь Петра Алексеевича. Так вот, когда он познакомился с преподаванием в университете, а у нас еще университетов не было, да, Он только мыслил, что будет это когда-нибудь. И это появилось через четверть века только. Так вот, Петр I попросил, чтобы русских студентов брали в университет. И более того, он стал договариваться, чтобы девушек туда взяли. Ну, немцы на него руками замахали. Такого раз может быть. Ни в одном университете девушки не учатся. Но они были неправы. Девушки не только учились, но и потом становились профессорами университетов в Италии. Да, например, Дота Дакоста, она была замечательным механиком, математиком и преподавала в университете. А в том же 18 веке, вот когда Петр здесь был, да, Он, может быть, знал об этом, а может быть, нет. Мария Аньели написала первый в Европе, по нему учесть во всех университетах, учебник по математическому анализу. Ей памятник стоит перед университетом в Болонии. И есть даже кривая, которую математики поэтично назвали «Локон Аньели». Очень, вот. романтично. Очень романтично. Но ну, чуть позже можно сказать, что, раз уж я эту тему затронула, вот мы все знаем такой красивый цветок – гортензия, да? Вот он назван в честь женщины-математика – Ортан Слепот. Она была знаменитым математиком-вычислителем, и астрономы, великие астрономы, просили ее либо сделать расчеты, либо проверить их расчеты. И вот когда в Европу привезли прекрасный цветок, то они сделали ей подарок ученые Европы. Ее именем назвали Гортензию.
0: Так Петр I выучил женщин все-таки? Нет, они ему отказали.
1: Нет, он выучил. Он все-таки хитрый был. Он сюда стал посылать учиться женатых студентов и у них было твердое требование к ним от Петра, чтобы все, что они изучают, они потом с женами вечером да и говорят и сами повторите и женщины у вас образованные так что вот он решил русский человек хитрый, умный да вот он нашел способ он хотел конечно чтобы образование какие он преследовал
0: интересы выучить женщин в то время ведь женщина имела другую функцию. Ну,
1: Петр был, вообще говоря, человеком, который очень вперед думал. Да, это да? ты понимаешь. Он, вот, смотрите, даже первое в мире учебное заведение, где готовили инженеров, создал Петр. До этого была инженерная подготовка, замечательная инженерная подготовка в Европе, да? Но они весь как учились? Поступал в подростковом возрасте к мастеру. И у него жил, учился, помогал его жене, смянчился с его детьми, да? Проходили годы. И, наконец, вот этот вот цех, например, архитекторов или цех пушечных мастеров, вот они и принимали экзамены, давали ему диплом, и он тоже становился таким мастером, да? Петра это не устраивало, и он открыл в Сухаревской башне школу математических и навигатских наук, в которой должны были быть подготовлены инженеры, которые могли бы пушки создавать, фортификаторы, ну, естественно, навигатских это военные моряки прежде всего, прежде Штурмана. всего военные, да, да, да. Потом он еще даже сделал более такую дифференцированную подготовку, разделил их и пригласил туда выдающихся ученых работать. Именно выдающихся. Ну, у него был свой, конечно, ученый, но он, я имею в виду, Магнитского, да? Он всех сам экзаменовал. Он выдающимся был инженером, прекрасным математиком. В тех кораблях, которые он лично спроектировал, нет ни одной математической ошибки. Он мог ошибку допустить в написании, да? вот в грамматике. Вот а интересно, это,
0: да? в то время, вот для нас э, это время неизвестно. Мы никто не знаем подлинно точно, что было. Ну, действительно, нам кажется всем, что не было таких технологий. Да? Ведь не было Технологии
1: всего... были потрясающие. Я имею в виду, что вот мы иногда, раз я заговорила уже об инженерах, Вообще равных в XVIII веке инженеров не было Алексею Константиновичу Нартову. Вот считается, что Модсли сделал станок, который держит резец. Да? Mm-hmm. На самом деле, станок был создан за десятки лет Нартовым, но он был более совершенный, чем у Модсли. Он сделал станки-автоматы. Он делал полностью цельнометаллические станки, и у него был еще станок-автомат. То есть токарный станок ведь что, они даже сдавали экзамены как? Нужно было, например, из дерева выточить скульптурный портрет кого-то. Сделать, например, картину сложную. Вот представили себе, угу. да? Будто бы 3D принтер да. современный. Ну, да. 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 Так вот, у него шел еще и копировальный, то есть он включал и вот как мастер ведет, и вторая, второй резец копию проводит. И получался копировальный станок, да? То есть у него и он ничего не скрывал. Когда он свой, Пет, Петра Первого сделали академиком Парижской академии наук, то он им в благодарность подарил станок один из станков Нартова. И в 1976 году вышла книга ошеломленных французов. В 1976 году они вот тогда разобрались, что может делать этот станок. Он стоял, прекрасно у них заработал. Они выяснили, что он полный автомат, что он может из токарного превращаться в фрезеровочный станок, то есть он трансформер mm-hmm. да, и так далее. Теория прибора приборостроения начинается с Нартова. Вот он для Академии наук создавал приборы, которых вообще нигде ни, ни у кого не было. И он об этом писал в книгах. Он давал чертежи. То есть он ничего не скрывал, он так двигал, делился. Да, делился
0: народу. Вот э, это дает вообще гордиться своей страной, тем людям, кто не знает вообще, насколько... Мне,
1: мне тоже это очень Наши э, талантливые
0: люди. Талантливые, действительно, потому что все время есть стереотип, что вот наш русский мужик Вы ничего знаете, не мог, ничего раз... не умел и все остальное. Но на самом деле, если послушать...
1: Только вообще гений, Совершенно верно. Вот даже если Петр. раз в Шма Петре говорили. вот считается, что первым человеком, который придумал конвейер, был Генри Форд. Mm-hmm. Да. А это сделал первым Петр Первый в двух вариантах. Первый у него был завод, который пушки производил. И у него там, вот, кстати, у Тейлора, это 20 век, Тейлоризм – это научная организация труда, вот у Петра этот завод был четко на зону разделенный. Ясно было, как сделано. Вот отлили пушку, дальше ее на цепях везут дальше, следующие делают, приваривают там ушки и так далее. Потом дальше…
0: Производственный конвейер. Конвейер, конвейер. да.
1: Делают дуло, почистили, отработали, чтобы там не было, как они говорили, Каверн, да? И дальше вот вы, поставили на станину, вывезли. Да? Это у него пушки так было. А дальше у него возникла такая проблема. Вот остров, на котором стоит Кронштадт, Котлин. Да? Там корабли, в общем-то, на зиму вынуждены были уходить в Петербург. Это открывался для недругов. Да? И он решил сделать его базовым. Он призвал к себе вот, Алексея Константиновича Нартова. Он знал, что такого инженера больше ни у кого нет, и что Нартов сделает все. Все, что ему скажут, он придумает. Он так вот его расчертил крест-накрест. Значит, каналы нужно было прорыть. И он сказал, что раз каналы, чтобы значит, не земляные же должны быть берега, нужно облицевать камнем. Придумай, Алексей, машину, которая будет нарезать камень. И вот такими пластами валуны огромные, горные породы, нарезает машина Нартова. Все облицевали, да? Дальше шлюзы сделал. Шлюзы сделал нового типа. Впервые там применила ряд металлических деталей, они до сих пор действуют. Сточился механизм, такой же делают и снова работает, до сих пор, да? Ну и вот он, вот этот вот канал, превратил в, в док и mm-hmm. завод. Вот у него здесь э, построился ли в одном месте корпус корабля, он движется, и мастерские, стоящие по берегам, его оснащают. Вот появились у него уже и паруса, вернее, установили мачты, mm-hmm. здесь паруса сюда доплыли, пушки поставили, и на выходе идет готовенький. Военный его даже не на воду да. спускать он уже стоит. Он, он идет, по воде так, идет. Да, да, по воде идет. А кстати, на воду спускать Петр первый тоже додумался. Вот это только русский человек мог додуматься. Вот для того, чтобы плавно он входил, когда спускает, он его стал спускать в битый лед, который тормозил. Представляете? Вот природу и свою использовал. Но ну, он много чего придумал. Допустим, скорость измеряется прибором, который придумал Лак. Это придумал Петр Первый. Он же сделал фальш-дно, вот это... Ну, в общем, он много чего... Как конструктор, он был выдающийся. Много чего хорошего сделал. И вот э, теперь мы думаем о том, что вот воспитывать, формировать мышление наших молодых людей, студентов, вот мы много это в университете даже обсуждаем с коллегами, чтобы оно было опережающим, чтобы они могли угадать, куда движется развитие науки, техники, да, и вот в этом отношении Петр, конечно, был человеком, который предвидел многое, он делал на будущее. Да? И я считаю, что у нас многие говорят о том, что Петр там разрушил очень много древности. Да, конечно, вот к неудачным его деяниям. То, что, например, столетиями у нас формировалась терминология, специальная для кораблестроения, а он заменил, сам ввел это название английский и голландский. Да? И тем самым он как бы разделил людей своих на тех, кто владеет этим, или нет, да? Может. Это лишнее было. И вот Карамзин говорит, что многие люди считали своих же дворян уже немцами, да? Из-за того, что слова были непонятны. А вот, с другой стороны, для Петра не было вот этой грани между простым человеком и боярином, да? Более того, вот сейчас э, суетятся в мире про расовые проблемы, да, да? Да. да? А посмотрите, вот у него отправился учиться на Запад в морскому делу дворянин, и у него среди слуг был калмык. Без имени и без всего, просто калмык, да? Ну и вот он ходил за ним на занятия, а тот оказался шалопаем. Петр лично принимал у них экзамены. И вот этот калмык ему подсказывал, он его подозвал к себе и говорит, начал экзаменовать, вот будешь ты калмыков, этому мальчику, да, и, значит, матросом сделал дворянина, а мичманом сделал калмыка, да, калмыкова теперь, калмыков дослужился до адмирала российского флота. И это был не единственный случай, когда Петр вот таким вот образом мог сделать человека простого звания, да, mm-hmm. если у него были данные. Но, собственно, никто не знает фамилию настоящую Магнитского. Он тоже был мальчик, который чуть ли не сирота и который… Суворак, да? Нет, который… В монастыре было. И вот Петр его стал тоже экзаменовать, и когда увидел у него такое дарование невероятное, он сказал, ну ты как магнит к себе все притягиваешь, быть тебе магнитским. И вот магнитский написал абсолютно тоже уникальную, не имевшую аналога в то время, книгу по математике, которая называлась арифметика наука, численная, но там была арифметика, там была геометрия, там был математический анализ, и там были те э, термины, которые мы с первого класса. Вот мы даже не знаем, теперь не представляем, как мы могли бы обходиться без таких слагаемых произведений, частных. Это вот все он придумал, все эти слова. Вот откуда все это идет.
0: Талантливый человек просто был тогда Петр Первый, который мог разглядеть.
1: Он хотел разглядеть, потому что для него, ведь он был первым руководителем страны, ну, вернее, наверное, царской династии, который ввел присягу отдельно государству и государю, царю. И сам принес присягу Родине. Он принес первый. И посмотрите, вот это в традициях русской культуры. Вот говорят, что он разорвал связь времен, но не совсем, конечно. Он очень резко и много повернул, но не все разорвал. Вот посмотрите, у нас вот, если мы обратимся к древности, вот перед боем князь Святослав обращается, да, и он говорит, что они могут уйти. Но если побежим, то срам нам будет, а не побежим, Мертвые сраму не емут, да, и исполчились дружинники, как там говорится, и сказали, где ты голову сложишь, там и мы, да. То есть вот эта речь. Потом э, указывается, что юный совсем князь Александр перед Невской битвой на площади обратился к ним с речью, и они все были вдохновлены этой речью. Потрясающая речь Дмитрия Донского перед боем. И вот, наконец, Петр Первый написал, и везде зачитали эту речь перед Полтавой. И там он говорит, так должны вы помнить, что не за царя вы воюете, но за род свой, за отечество свое, за отечество... Петру вручённое, ну, да? Ну, это
0: правильно, ну, потому да? что не все всегда согласны с политической
1: составляющей власти, но
0: любить свою страну и Родину ты Обя... обязан. Ну, даже тоже обязан. обязан. Это...
1: Ну, Без этого человек не, не... не человек. Он пыль на родители, ветру. это твои родители,
0: да, да. это
1: прошлое. Да, то есть, вы знаете, вот как есть же произведение, мы не пыль на ветру, да? Действительно, одной из самых фундаментальных потребностей русского человека, вообще одной из величайших ценностей русской культуры было то, что знали свою родословную. И вот черносошные крестьяне, как говорилось, знали свою родословную намного-много вглубь. И, допустим, молодой человек сватается, а они знают его родословную, знают, что у него в роду были, например, Пьяницы и бездельники, они могут отказать, потому что вдруг вот угу. да, гены передадутся. Да, и вот человек занимался на службу, он начинал перечислять своих предков и тем самым говорил, как они служили отечеству, да? И вот даже есть замечательное письмо Ивану Грозному писал Федор Иванов, прозванный Конь. Вот мы он вошел в историю Федор Конь как великий архитектор, да, который строил укрепление. Так вот он пишет ему, что «мой отец и мой дед много церквей по России поставили, и я могу то же самое, но я могу еще и крепости строить». И вот он перечисляет все и оказался на службе. Именно он построил Смоленскую вот эту крепостную стену, которая... По величине, по длине считалась третьей в мире. Первая Великая Китайская, потом Константинопольская и, наконец, Смоленская. Да? Но она считалась первой по красоте. Так вернемся все-таки к Петру, к нашему да, великому. Да, как он предложил учиться здесь в университете. Да, потому Но, что все равно возвращаемся
0: да, к кафедральному и, собору да, учи, к нашему, да. да,
1: и к университету, конечно. Да. Вот в университете учились многие. И надо сказать, что среди тех, кто учился, например, был Милорадович, герой войны 12 mm-hmm. года. Он тоже здесь учился. Ну, вообще до определенного времени здесь было очень много, ну, не то, что очень много. Вообще студентов ведь немного было, да? Но русские студенты, в общем-то, их узнали, знали, они хорошо учились, да? И, кстати, вот Петр I же обнаружил в Кёнигсберге, не в Кафедральном соборе, не в Валенровской библиотеке, а в Замковой, рукопись, посвященная русской культуре. Это Радзивилловская рукопись. Это отдельный рассказ, но она, в общем-то, тоже очень важна для нашей истории. Ну, а затем появились здесь уже и преподаватели из России. И вот таким великим человеком был Карл Максимович фон Бер. Это российский немец. Вот его родители владели поместьем под Петербургом. Это оздейские немцы, да? Ну, я даже немножко скажу, вот, наверное, интересно, что его родители до определенного возраста учили сами дома. И он писал о том, что он глубоко благодарен за свободное детство. То есть его любознательность, его интерес к природе поощрялся очень сильно. То есть он и с крестьянскими детьми и в лес ходил, и в ночное, и на скотном дворе, и на птичьем дворе всем занимался. А дома было два языка – русский и немецкий. То есть родители хотели, чтобы и государственный для него был родным, и немецкий, да? Вот. И затем он поступил уже, ну, естественно, в гимназию, очень быстро ее закончил и поступил в университет города Дерпта. Вот здесь тоже нужно сказать, это город, который основал Ярослав Мудрый в 1030 году, назвал его Юрьев. Потом он стал через несколько столетий Дерптом, когда территория была шведская и нем- немцев было много. Потом этот город в 19 веке снова стал Юрьевым. После 18-го года он стал называться Тарту. И в Советском Союзе он остался Тарту, да? Но вот на самом деле это, видите, город с интересной судьбой. И университет, видите, в Российской империи университет Тарту был, конечно, старше Петербургского, но там преподавали на немецком языке. Ну потом стали преподавать, естественно, на русском, и его закончили многие великие наши врачи. И вот война началась двенадцатого года, и патриотический порыв сорвал. Берра с места, и он отправился в Ригу, где рус... в осажденном русском гарнизоне э, началась холера. И вот он э, русских солдат лечил от холеры. Между прочим, э, эпидемия в те времена – это страшное дело, да? Но он лечил, и вот затем он… Э, его пригласили уже, когда он стал чуть старше, в Кёнигсбергский университет его тот врач пригласил, который сам уезжал, уехал потом в Берлин. И 20 лет в университете преподавал именно Карл Максимович. Он здесь женился, создал в университете музей зоологический. И здесь же в Кёнигсбергском университете он сделал очень важное открытие. Он изучал вот, зародыши, и, в общем-то, он, можно сказать, целая наука начинается, целое направление в науке, в биологии, в медицине начинается с него, да? Ну и все 20 лет он говорил о том, что домой пора. Его так уговаривали еще вот воспитайте себе смену и так далее, но 20 лет он здесь продержался и уехал в Петербург. В Петербурге стал работать в Академии наук и дальше его экспедиции на север, изучение берегов Белого моря чрезвычайно Большую роль в науке сыграл. Затем Каспийское море он изучал. Вместе с Литки он создатель русского географического общества. Он создатель русского энтомологического общества. Существует закон Бера. Это вот о том, что он обратил внимание на то, что берега реки в северном полушарии одни, ну, вращение земли, связанное с вращением земли – это закон Бера. И вот, когда исполнилось 30 лет его работы в Академии наук, государь-император лично пришел туда, благодарил его за службу российской науки, учредил золотую медаль имени Карла Бера, которую должны были вручать за заслуги в естествознании. Вы знаете, она даже в годы Великой Отечественной войны продолжала вручаться. Вот это медаль имени Бера. Но он еще после этого четыре года служил в Академии наук, а потом уже уехал в свое поместье и там в тишине писал книги уже такие, знаете, скорее мемуары. То есть, видите, вот человек, который связывает и русскую культуру, да, российскую культуру с здешней историей. И вот в Кафедральном соборе у нас есть две доски на одной перечислены великие ученые Альбертины, не обязательно те, которые похоронены здесь, которые всю жизнь работали. Некоторые работали недолго. Но вот, например, Бер, который 20 лет работал, он отмечен на этой доске, да? А с другой стороны, выдающиеся ученые нашего университета. Сейчас нам не дают дополнить эту доску и регулярно закрывают ее, и и немецкую тоже. Нашу вообще постоянно закрывают. И, вы знаете, пробраться туда очень сложно. Это вот такое неуважение к университету сейчас демонстрируется, что мне прямо стыдно сказать. А на нашей доске, например, имена Михаила Михайловича Ермолаева Вот если вы откроете даже интернет и Википедию, то, наверное, строчек 5 перечислены те области науки, в которых он был пионером, внес вклад, там он и глициолог и так далее. До войны еще был фильм, который назывался «Семеро смелых», посвященный освоению Арктики. Вот одним из них был как раз Михаил Михайлович. Его имя остров носит. И в нашем университете, когда университет был создан на базе педагогического института, это был 1967 год, Ленинградский университет взял над нами шефство, и его вот прислали к нам работать. И Михаил Михайлович создал первую в нашей стране кафедру географии океана. Она появилась в нашем университете. Не в Москве, не в Петербурге, но вот именно у нас. Да? Вот его имя там есть. Это, ну, великие же ученый, да? Великим ученым был и Белопольский. Вот опять связь времен. На косе профессор Кёнигсбергского университета, его имя на левой доске, если смотреть напротив входа, Тиньяман, он открыл вот эту станцию наблюдения за полетом птиц на Куршеской косе, да? А Белопольский эту станцию сделал не просто всемирно известным, он создал исследовательский институт на базе этой станции. Вот это и кольцевание и птиц было, и еще там большие работы, которые велись и ведутся – это Белопольский. Поэтому вот два ученых, и его имя, наш преподаватель был. Там есть имя, например, Вадима Сергеевича Гречишкина. Я когда была на конференции в Италии, в Тренте, нам показали 12 века института сельскохозяйственного, ну, там, где монахи в Сан-Микеле обучали уходу за виноградниками, вот в борьбе с виноград... болезнями виноградников и так далее. И они, значит, нам показывали в своей лаборатории говорят, а вот здесь используется открытый э, российским ученым, Может, вы слышали это имя? Гречишкин. А я так... Гордо говоря, я с ним в одном университете работаю, да? да, вот, то есть квадрупольный магнитный резонанс это его открытие известное тоже во всем мире. То есть, понимаете, вот, наш университет, конечно, не является преемником, да? но с другой стороны, университетский дух во всем мире как бы присутствует. Вот, присутствует да.
0: а скажите, до какого времени. А? Петр отсылал учеников суда.
1: Милорадович, например, это уже 19 век. Вы помните, что он и герой войны двенадцатого года, и он же был единственным погибшим на Сенатской площади, когда было восстание декабристов. Да? Помните в этот момент. То есть, ну потом вы знаете, у нас же появился свой, свои университеты, да. И, например, вот Николай I обратил внимание, при нем большую поддержку получает Казанский университет. Да? Ну и у нас появилась в нашей стране такая система. Университет на себя замыкал, как мы бы теперь сказали, целый учебный округ. Вот все, что вокруг Казанского университета, они должны были поступать туда. Да? Томский университет, свой округ. И вот, кстати, именно в Казанском округе должен был бы учиться Менделеев по округу, но его матушка хотела, чтобы он учился в том же учебном заведении, которое окончил его отец. А отец окончил учительский институт, физический факультет в Петербурге. И она Дмитрия Иванович отвезла в Петербург. Уговорила и взяли его туда. Причем уговорила, там принимали так, один год на математический, один год на физический. Вот физиков приняли в прошлом году, в этом году математиков принимали. И она уговорила, чтобы его приняли на второй курс, а он все сдаст, он все сдал. То есть вот такие, так у нас строилось образование. А здесь университет, вы знаете, вообще говоря, нельзя сказать, что это был один из самых лучших. Вот он стал очень хорошим университетом именно после, ну, где-то XVIII век, да. И Кант, конечно, сыграл заметную роль, и вот его коллеги, например, профессор Бук, о котором я говорила, который еще очень сильно поддерживал музыкальную культуру студентов. И вот надо сказать, что если о музыкальной культуре студентов, в городе появился институт пения. А вот не хотели бы
0: вы продолжить про институт пения и музыкальной культуры да. в следующей нашей
1: встрече? С удовольствием.
0: Потому что это тоже обширная большая тема. Да связанное с нашим Кёнигсбергом, регионом. Я вот хотела бы заключительное слово, чтобы вы нам сказали, потому что очень многие жители города не всегда понимают, почему у нас на многих праздниках присутствуют, так сказать, анимация в виде Петра Первого. Так вот, мы сегодня передачу подводим, что не просто Петр Первый
1: как персонаж... Вы знаете, он вообще, говоря, выполнял здесь несколько удивительных функций, которые, может быть, были совсем не явные. Вы же знаете, что он здесь был вроде как Петр Михайлов, да? урядник Петр Михайлов. Он попросился обучать его артиллерийскому делу. Заметим, что он был к тому времени бомбардир-капитан, да, и уже очень хорошо с пушками дело имел. Он с детства увлекался фейерверками. Однажды во время фейерверка, ему лет 14 было, он устроил фейерверк, и ошок лица получил. У него брови сгорели даже, да. То есть он этим всем занимался. Но здесь он прикинулся, что ничего не знает. То есть он выполнял роль, вообще говоря, разведчика. Он хотел знать, на каком уровне артиллерия и вообще все это искусство находятся на Западе. Ну и он продемонстрировал, конечно, выдающиеся успехи, получил диплом с самыми лестными выражениями. И вот эти его фейерверки привели к тому, что он сконструировал первую в мире сигнальную ракету. Вот, которая была на вооружении российской армии 150 лет, потому что это была очень удобная, простая конструкция. Он бабахал вот, э, на полтора километра вверх, э, ракета давала сигналы, там по цвету определялось, угу. что имеется сигнал, в виду, да. Да, какой сигнал. То есть это вот он придумал. Здесь он отметил свой день рождения, э, пел в хоре, у него был хороший баритон. Он играл ногобои, тоже показал, там и барабанил, в общем, все музыкальные способности. Когда
0: последний раз Петр Первый посещал Кенгсберг?
1: По-моему, это было уже где-то перед... До Полтавской битвы, 18 год, по-моему, так. Кстати, когда он посещал уже потом, не в первый раз, это я вам первый раз описываю, как он здесь был, с Великим посольством, да? А еще вот там, где сейчас находится здание ну, бывшей немецкой комендатуры, да, на озере или отдел милиции. Помните это это здание такое, которое сгорело? А вот на этом месте был дворец герцога Бека И вот там бал давался. И вот открывал этот бал Петр I с женой Екатерины I. Вот еще там и потанцевал он. Вообще у него вот- вот открыл он бал, потанцевал, а дальше у него следующий был сел в лодку и отправился по реке. По, по реке плывет он вот в сторону порта. А там были так называемые бревна литовское бревно. Ну, это где подходили корабли, оно перегораживало, нужно было таможенные пошлины длинно заплатить и так далее. И вот он подплывает к бревну очередном, где то пошли, на там голландские корабли. Он с ними по-голландски, естественно, он уже прошел. Уже они его пригласили к себе, он там с ними еще и чарочку поднял. Там да? информацию да. взял разведчика. А вы знаете, он вообще говоря, вот почему такой рывок-то сделала при нем наша промышленность? Он внедрял заводы, строил по последнему слову техники, и даже то, что они еще не внедрили, а он уже получил данные, он у себя включал. Вы знаете, сначала, например, великий Лепнец плохо относился к России, он даже прив... ну, для него это была вот знаете как дикая страна, да, там Восток и прочее, и он даже желал Карлу двенадцатому до Урал дойти. А потом познакомился с Петром и стал горячим сторонником уже России. И он принимал участие вот в создании для Академии наук, Российской Академии наук, вот он принимал участие в создании устава ну и вообще вот концепцию, как мы бы теперь сказали, Академии, Российской Академии наук. Потому что Берлинскую создавал как раз Лебниц. Да? Вот. Так что Петр здесь... Много раз бывал, и он был в очень добрых отношениях с первым королем. Это Фридрих Третий, который его принимал, который стал Фридрихом I в 1701 году. Это отдельно можно рассказать всю эту историю. А потом у него были дружеские очень отношения с Фридрихом Вильгельмом I, который ему янтарную комнату подарил. Да? Вот. Это тоже интересная да. тема. А он оставил ему на год Нартова потому что тот тоже был такой рукодельник и завидовал тому, что Петр выдающийся токари много чего умеет делать. И он попросил, чтобы его поучили. И вот он оставил ему Нартова, и Нартов его хорошо обучил. И король, который был страшно прижимистый, у него локти были заштопанные, да? он вообще на что деньги не тратил. А вот Нартова он подарил, наградил значит, крестом с бриллиантами. Вот. Прямо настолько был благодарен. Спасибо, Ирина Сергеевна. Да, спасибо. Спасибо. Замечательный,
0: интересный разговор спасибо. про Петра,
1: нашего Великого. Ну, по- про него можно более подробно рассказать, было как, каким он был кораблестроителем, да, как что он сделал для военного дела. Но это мы с вами отдельно поговорим. Я да. думаю,
0: следующая наша передача, наш э, диалог, э, должен состояться про музыку.
1: Да. Обязательно.
0: Мы вас ждем Музыка – То, что мы любим. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо.
1: И если вам понравился наш выпуск. Ставьте
0: лайки, подписывайтесь и нажимайте синути. Колокольчик. Синий. Просто колокольчик.